0: Riktig gode mandagsmorgen, der starten på en ny uke. Det betyr ny sending med nyhetsmorgen her i NRK P2, og alltid nyheter i studio Turi Grønnbæk. Først skal det handle om fire av ti ungdommer som overlevde med saken på Utøya fortsatt sliter med angst og depresjoner, og har fysiske plager som hodepine og magesmerter. Hele 60 prosent sier at de gjør det dårligere på skolen enn før. Det visar undersøkelsen som Nasjonalt senter om vold og traumatisk stress legger frem i dag.
1: Det skal minnet igjen før, før jeg blir lei meg og, og deprimert, og i tillegg som datum 22. juli begynner å nærme igjen, så har har fått en del fysiske plager i tillegg til de psykiske.
2: Lisa Marie Husby fra Orkanger med massakeren på utøya. Noen dager har jeg sig helt fin. Andre dager er preget av tunge tanker og plutselige flashbacks, der vonde scener fra terrorangrepet dukker opp i hodet hennes.
1: Det kan være veldig ubehagelig, for da kan jeg ha et flashback i flere minutter, och plutselig ha styrt meg fast og ikke innsettet at har vært borte i flere
2: minutter. Tross er Husby i dag i full jobb, men konsentrasjonsvansket gjorde at hun måtte avbryte studiene, og hun går fortsatt til psykolog. De tror at jeg er slit
1: med hodepinne og mageknip og synsforstyrrelser og, synsforstyrrelse og søvnproblemer som på grunn av de psykiske problemerne har.
2: Lisa og Marie Husby är langt fra den eneste som fortsatt har det vanskelig. Nærmer 300 ungdommer som var på Utøya og på landsiden deltar i en pågående studie om psykiske senplager. Den andre intervjuerunden viser att det går bedre med mange, men 40 prosent sliter fortsatt med angst och depression.
3: Stressreaksjoner, i forhold til å ha opplevd noe sånt, er vanskelig å unngå. Og det är også vanskelig å få bedring før det har gått noe tid.
2: Grete Dyb ved Nasjonalsenter mot vold og traumatisk stress forteller att de psykiske plagene særlig går utover skoleprestasjonene.
3: I regne ord så betyr det at karakterene går ned. At de ikke greier studieprogresjonen sånn som de ville ha gjort. Og att et godt stykke igjen til de er på den karriereveien de ellers ville vært.
2: Nå er det snart gått to år siden 77 mennesker ble drept den 22. juli 2011. Men för mange av dem som overlevde massakeren på utøya, har de psykiske sårene så vidt begynt å gro.
3: Vi har som Nasjonen Norge en veldig behov for nå å legge 227 bak oss. Men då måste vi glömma att det är väldigt många medmänniskor där ute så fortsatt tänker att vi forstår att de har det vanskligt och att vi hjälper till så likat de kan komma sig vidare.
1: Det har varit tider där det har tank som folk orkar inte höra och folk som har det föråt länge därför säga bara att de har det bra. Konstatt folk trenger å høre at det er greit, ikke har det bra og to år etterpå.
0: Reportere her var Siv Sandvik, Kristine Neslarsen og Astrid Rønden. Judith van der Veele, du er som Samfunnet går vidare etter terroren, men hvordan er det da for de som fortsatt sliter?
4: Vi har nok et som dyrker de som klarer seg å reparere, og strever med å få til å forstå at ting kan ta så lang tid. Og det er klart att det er vanskelig hvis du lever med mennesker rundt deg som har sånn Positiv tenkning, mens du samtidig sitter, sitter for eksempel med synsforstyrrelse og konsentrasjonsvansker du ikke får, får gjennomarbeidet dette. Det er uflaks, og er, hvem er det som blir rammet hardt? Det, det krever veldig mye godhet for seg selv, og man skal på en måte klare å forholde seg over tid, at ting ikke Gårhet så fort som man önker. Godhet het f sig selv? Ja, det, det bebrejde sig selv få angsten för depression för att man på må ikke helt är d bår man vill være i karrirelöppe. Det ärting man lätt kan göre. samtidig så vet vi att det är ju akkurat det har vise respekt for att dette tar tid At man har varit utsatt för allålig faree och St strever med att kommit till hekt en, att det är viktig och det omgivelende varm med har stat op om. Den rapporten, hva forteller den deg? Den forteller jo det vi egentlig vet fra mange store undersøkelser rundt om i verden, at tar tid at ting går bra, at mange får det bedre, men det er en gruppe som har opplevd hendelsen på en helt spesiell måte, som sliter extra mye, og de trenger spesialisthjelp.
0: Vad er inntrykket av den hjelpen, eller den spesialisthjelpen de da får?
4: I Norge så er man i gang med store sånne traumeutdanningsprogram i dag, men forløpig så er det ingen garanti på at man møter en traumespesialist om man trenger traumebehandling
0: vad kan det få sig
4: för behandlingen? Nej, där kommer hon gå i cirklar och man kan snacka och snacka och snacka ut när kommer vidare. Traumapatienter trenger helt specifika metoder för att komma sig fra från detta. En traumaterapeut ska kunne hjälpa dig med genupplevelse ordna man ska hantera det och de det ska också kunne hjälpa dig få det motet du trenger till att se det värste i ögonen av det du har gjort eller det du ikke klarat av att göra du var i fara. Hurdan börda rapporten följs opp? Vi har lært mye av de undersøkelserne som er gjort nå. En av de tingene vi ser er at man trenger å ha mye mer et i arbeid rundt disse mennesker som har opplevd terror det gjelder jo den terroren her men også alle andre terrorreaksjoner som har vært rundt omkring i verden og vi har mange gjester i Norge som, som har opplevd at man trenger å se familieperspektivet så vet vi også at vi trenger å se mer på, på kroppsreaksjoner og hvordan skal man hjelpe folk roer ned den kroppslige larmen familieperspektivet hva da? Ja, det är lätt å sørge for at det er nok personer til å snakke med den som har vært på utøye, men hva med lillesøster på åtte, eller uh, mor som har virket nok så som folk ble litt lei i kommunen. De
0: som har vært rammet av trømme selv, de som sliter med det, hva kan de selv
4: gjøre? Det er ganske viktig, tenker jeg, å sjekke ut om man får kvalifisert behandling, og det må man ha lov til å spørre om, om, uh, om den man snakker med, om de kan det de kan. Det kan likevel ta tid da. Uh, ellers så tänker jeg at det er viktig at man begrenser stress uh, fordi man tåler stress dårligere uh, og så må man ha mange hyggelige ting for det er med å hjelpe en å skru ned alarmen og til slutt så, så er det rett og slett individuelt hva vi trenger for å kunne få mot nok til å se at vi for eksempel ikke var i stand til å redde noen som vi hade håpet å handle
0: Judith van der er en veldig psykolog, psykologspesialist takk du var med oss i nyhetsmålen på 1300 arbeidsplasser så er det innvilget unntak fra de lovbestemte arbeidstidene, ansatte jobber mer over tid, eller har kortere friperioder enn hva loven legger opp til. Regjeringen mener disse unntakene viser at arbeidsmiljøloven er fleksibel. Høyre hevder det viser at loven er
5: for streng. Loven er ganske rigid når man er nødt til ha så mange unntak.
6: Sier Høyrets arbeidspolitiske talsmann Torbjørn Rød Isaksen.
5: Det burde være et større idag i dag til få godkjent unntak fra arbeidsmiljøloven der man er enig lokalt.
6: Høyre vil bland annet at unntakene skal gjelde for mer enn ett år av gangen slik det er i dag. De vil også ha slutt på at de sentrale fagforeningene har rett til å si nei, som ansatte lokalt blir enige med ledelsen om kortere hviletider og längre arbeidsmiljø arbeidsdager en det loven tilater.
5: I mange bransjer så er det sånn at der man er enig lokalt, så sier man likevel nei sentralt, og det er, det er jo veldig dumt. Jeg har til gode
3: at Høyre kom med et konkret eksempel hvor detta har hindret fleksibilitet, sier arbeidsminister
6: Anniken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet.
3: Den sentrale salgsregningen godkjenner nesten alle unntakene besøkes om men det må varbas på att ikke de anssa att
6: tillda. Hun mener i mange untakene fra arbetsmiljöloven viser att norska arbetdsstaare önsker mer flexibilitett, men på egne premisser. Flexibiltet
3: är en koda, menvis man önska att arbesverne ska f förtörre fri till och pågger
0: ansatte utenärees inf flytelse
3: är det ikke koda. I Fölge
6: vill højres politik til at de ansatte får mindre inflytelse over egen arbetidsverlag.
3: Det jeg er skuttet til er at arbeidsgiver kan pålegge unntak fra arbeidstidsbestemmelsene, men arbeidssakerne ønsker mer fleksibilitet.
0: Reportere var Lars Nerussan og Irina Kjelle, og det blir debatt om dette i politisk kvarter på NKPTO klokken 7.45. I USA vurderer Justisdepartementet å reise sak etter den omstritte frifinnelsen av nabolagsvakten George Zimmerman. Han var tiltalt for å ha drept tenoringen Trayvon Martin i februar i fjor. Frifinnelsen har fått borgerrettsaktivister til å se rødt. President Obama har bedt folk bevare sinnsroen.
7: Jeg
8: også i natt har folk kommet sammen i flere amerikanske byer for å tenne lys, be og minnes tenåringen Trayvon Martin og for å protestere mot dommen. President Barack Obama frykter at gateprotestene kommer til å øke og ber folk bevare sin sroen. Julien har talt, skriver presidenten i en erklæring. Det er uvanlig at presidenter kommenterer rettsdommer. Det har vakt sterke reaksjoner at nabolagsvakta George Zimmerman først ikke ble pågrepet for drapet på Trayvon Martin, og så protester mot at han halvandet år etter ble frikjent. Kritiske røster mener Zimmerman fulgte etter tenåringen i det inngjærede nabolaget i Florida, og mistenkeliggjorde ham fordi han var svart og brukte hette genser. Drapet skjedde klokka 20, og Zimmerman hevder han skjøt i selvforsvar. President Barack Obama sa i mars i fjor at om han hade hatt en sønn, så ville han lignet på Trayvon. Dødsfallet var en tragedie for hele USA, heter det i en skriftlig uttalelse fra presidenten nå. Obama bruker saken også politisk som ett exempel på våpenvold. Han ber folk spørre seg selv om de gjør nok för å stanse våpen som flyter och dreper. Men presidenten nevner ikke noe om hvordan Trayvon Martin-saken bør følges opp. mans frikjennelse har fått politikere og borgerrettsaktivister til å be Justisdepartementet gripe in og forfølge saken sivilt. Justisdepartementet sendte i går ut en erklæring der de sier at de vil vurdere bevisgrunnlaget og se om det er nok til å reise føderalsak. En civil sak vil ta stilling til om Martins borgerrettigheter ble krenket på grunn av hans hudfarge, at han ble mistenkeliggjort, og om det var forskjellsbehandling i
9: rettsapparatet.
8: Senatets flertallsleder Harry Reed sier at dette ikke er over. Han Florida må se en gang til på den omstritte loven som åpner for at folk som føler seg truet kan skyte i
9: selvforsvaret.
8: George Zimmerman ble frikjent for overlagt drap og uakt som drap. Retseksperter her mener aktoratet gikk for langt i tiltalen og ville straffe Zimmerman etter paragrafer som hadde strengere krav for bevis. Det var ingen andre vittner til drapet og retten fikk høre over 50 motstridende vittneforklaringer. Juryen mente til slutt det var grund til å tro at Simmermann handlet i selvforsvar.
7: George
8: Simmermann, som innrømmer og har skutt, er en fri man, men han risikerer flere sivile rettssaker. Familjen kan saksøke ham, og han kan selv velge å saksøke. Simmermann kan også hente drapsvåpne igjen, nå som han er frikjent. Advokaten hans sier i et eksklusivt intervju med fjernsynskanalen ABC at Zimmermann kan trenge et våpen nå mer enn noensinne fordi han får drapstrusler. Han må leve i skjul, fortsette å kle ut og gå med skuddsikker vest når han er utendørs. Anders Tvegaard, Washington.
0: Klokken er passert 7.15. Dette er nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Hovedsaker er nyheten i dag, der at fire av ti utøyer overlevende fortsatt sliter med angst og depresjoner ifølge undersøkelse. Som vi hørte, det er heftige protester i USA etter omstritt rättsak Saken kan bli tatt opp igjen av Justisdepartementet. Bli med oss vidare i sendingen. Vi skal straks snakke om Syria, for i byen Homs er nå flere tusen fanget i beleirede områder. Först skal vi till Russland, der myndighetene sier de enda ikke har mottatt noen formell søknad fra Edward Snowden om politisk asyl. Så den tidligere amerikanske etterretningsagenten sitter fortsatt i internasjonalsone og utenfor passkontroll i Moskva Internasjonale Lufthavn. Stadig flere kommentatorer mener nå att russerne håller Snowden på en armlengdes avstand. Vad kan årsakene til det være, hans Willem Steinfeldt som er vår korrespondent i Moskva?
10: Uh, en helt åpenbar grunn er en historie. Vi må spole 50 år tilbake, og mer enn det. For i 1959 dro en amerikaner, overbevist kommunist, Lee Harvey Oswald, til USA, der han giftet seg med sin marina. Han var overbevist kommunist av ideologisk overbevisning, og ble boende i Sovjetunionen til 1962, før han returnerte til USA. Og 22. november 1963 kjøt Lee Harvey Oswald, USAs president John F. Kennedy, som døde. Og dette er kanskje den største tragedien. Russene er så livredd for en løs kanon på dekket i form av Edward Snowden. Og rett nok ble aldri KGB anklaget for å ha stått bak udåden til li hav i Oswald men han bodde tre år i dette landet før han mørdet USAs president og utløste den største politiske tragedien i moderne tid i Amerika. Dette bakteppet for at russene tenker seg godt om noe.
0: Russland, de har noen betingelser for politisk asyl til Snowden. Står disse betingelsene fast?
10: Ja, presssekretær Peskov, som er president Putins presssekretær, slog fast på fredag och gjentok, da Snowden ba om politisk asyl og, uformelt og muntlig, at han kan i prinsippet få det, men da må han love ikke å drive virksomhet fra russes territorium som kan skade Amerikas interesser.
0: Hva er saksgangen nå da?
10: Ja, det var jo på fredag at Snowden traf advokater, blant dem leder for advokatforeningen i Moskva, Henri Resnik. Så det er ikke kommet en en asylsøknad til russisk UD. Man kan formode at den vil komme i dag, og ifølge de føderale tv-kanalene vil det ta en ukes tid å behandle asylsøknaden fra Snowden i, i byråkratiet her i Moskva.
0: Til slutt, tror du kan ønske at Snowden skal reise videre til Venezuela?
10: Ja, det tror jeg faktisk. Han er sjakk med at her han sitter i Moskva nå får han politisk asyl i Russland um, om en i praktisk midlertidig kan han utstyres med et nødpass, og så får vi se om Venezuelas nye president etter Hugo Chavez, som har ønsket Snowden velkommen til Venezuela, sender et fly direkte til Moskva, for det må fly direkte, eller så kan han bli stoppet i en eller annen hovedstad og Snowden til Venezuela. Det vil nok ikke være russene emot å bli kvitt Edward Snowden, for dette er en alvorlig belastning på forholdet mellom Russland og USA, og der er det nok belastninger fra før.
0: Hans Willemsdelfält tack skall du ha. Vi skall till Syrien nu där oron fortsätter. Till trots för vad Ramadan skall vara en månad för eftertanke och fred. I helgen började Kors som ett kompani i Homs väst i Syrien motståse slik att de kan komma in med mat till belägrade områden. FN menar att över 2500 civila fångit i dessa områden. Kai Khawame, där projektkoordinator vid Centret för Islam och Mellanöstens studier vid universitetet i Oslo, var ansåg situation i Homs nå
11: ja, den er, er sånn som den faktisk har vært veldig lenge. Homs var en av de aller første byene hvor det brøt ut vepnet opprør. Nå snakker vi for et par år siden, og nesten siden den gang har byen vært delt, men regimet strammer etter hvert grepe, og det er riktig som du sier at man antar det er flere tusen sivile som er innesperret i en av disse bydelene som da er omringet av, av regimets soldater, men under kontroll av opprørende. Og de, de lider jo da under matmangel, vann, ingen strøm og slik ting. Og, og situasjonen er veldig vanskelig, og man frykter fra enkelte menneskerettsorganisasjoner en, en massakre på disse som den regimen klarer å ta denne bydelen.
0: Denne bøen fra Røde Kors, er det noen grunn til å tro at den ble etterkommet? Ja
11: ikke middelbart, altså det har vist sig tillere i, i denne konflikten, at man det sitter langgt inne, men samtidig så er det noen noen lystegn, altså i nord, i Aleppo, tilote opprørende at det Kors fikk komme inn til det beleirede fengselet i i byen Aleppo med, med forsyninger, så, så man skal ikke helt utelukke det.
0: Samtidig så får vi melding om at flere hundre familier nå øst i Damaskus har omringet av regimestyrker. Hva er det som skjer der?
11: Altså, disse byene som ligger i et område man kaller rotene rundt Damaskus, de er også altså regimen prøver veldig hardt å ta tilbake disse, etter at man i, tidligere i sammen klarte å ta den veldig strategisk viktige byen Qasair på grensen til Libanon med hjelp av av soldater fra Hisbollah prøver man nå å ta disse byene som ligger rett utenfor Damaskus og som har vært kontro kontrollert av opprørende veldig lenge prøver man å ta tilbake man har ikke lykkes med det, men men bombardementet og, og kamphandlingene der er voldsomt intensiverte den siste tiden. så her må vi anta at soldater fra Hisbollah og muligens også den iranske revolutionsgarden deltar på regimets side.
0: Samtidig forrige uke så, så vi at mange personer i båtpartiet ble fjernet. Hva slags signaler er sånn av det?
11: Ja, det, det sa jo eh, regimet selv rimelig tydelig at man eh, nå hadde fjernet folk som hade begått feil som man uttrykte det. En av de som blev fjernet er Farouk Shira, som er tidligere utenriksminister. En av Hafez al-Assad, altså faren til Bashar, sine gamle våpendragere, har vært en del av regimet i flere ti år. Farouk Shira ble intervjuet av en libanesisk avis i fjor sommer, hvor han sa veldig tydelig, at det ikke var mulig med en militær løsning på denne konflikten. Og det har nok falt regime med tungt forbryst. Det vil jo da innebære at dette er en konflikt de ikke kan vinne.
0: Kai Kverme, takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. OL-vinner Vebjørn Rodal atalyser strengere dopingstraffer etter at to av verdens største sprintere har avgitt positiv dopingprøve. Både årets raskeste mann i verden, Tyson Gay, og jamaikanske Safa Powell har testet positivt. Det samme har fire andre utøvere fra Jamaica gjort, og nå må juks få større konsekvenser, mener Rodal.
12: Jeg, personlig synes det bør... Det er strengere straffet for å bli tatt i doping, og så må det få økonomiske konsekvenser, kanskje ikke bare for utøveren, men også for, for klubb, og, og kanskje til å med den nasjonen utøveren tilhører.
0: I fotball-1 er det nå håp om at Norge kan gå hele veien etter 1-0-seieren over Nederland i går. Fotballekspert Tom Norli har troen.
13: Det først går til kvartfinalen, som det gjør nå. Selv om tar på en så går de mer videre, som to eller tre, og... Går det til kortfinans, så kan alt skje. Jeg tror dette var litt forløsende for Norge i forhold til få en seier igjen, og tror jeg det kan i positiv energi i forhold til fortsettelsen i mesterskommet.
9: Solveig Gullbrønsen, og så skyter hun i ball! Det
13: er så nydelig! Solveig
14: Gullbrønsen ble, som så ofte før, den store helten for de norske fotballdamene, da hun banket ballen i mål etter 54 minutter spill. Gullbrønsen var en lettet dame etter kampen.
3: Ja, det var utrolig deilig, vi måtte vel egentlig ha tre poeng i dag, Så ja, jeg synes jentene sto på noe skikkelig bra Taktikken holdt hele veien Så det er kjempejobb av jentene i dag altså. okay.
14: Landslagssjef Evin Pellerud Han måtte tåle kritikk fra flere hold Etter åtte kamper på rad uten seger Og en skuffende EM-åpning mot Isjeland Etter kampen rettet han noen stikk mot pressen
9: Det Det rett å kutte seg ut Nå sitter man fast siden etterpå Det er litt vei der ute det er, mange, det er mange varianter som er mulig alle kamper, og noen ganger lykkes du, noen ganger lykkes du ikke, og det, det der vil jo alle de medier skjønne.
0: Norge ligger på andre plass i sin gruppe etter to kamper, på samme poengsum som Tyskland rapporter her, var Olav Havdal-Tangenes. Vi skal se nærmere på dagens avis-forsider. Nordmenn piratkopierer mindre musik enn før, og det er blitt enklere å overvege våken etter piratene, beskriver Aftenposten. Ungdom, jakta på status og pengar, Ny studie viser at ungdom i dag er mer materialistiske enn noensinne. Det kan du lese på forsiden av Dagsavisen. Revolusjonerende alzheimerfunn står på forsiden av Dagbladet. Avisen skriver om oppdagelsen av ett nytt hormon som kan utløse sykdommen. 7 av 10 nordmenn mener innvandrere beriker norsk kultur. Det er tal fra Statistisk sentralbyrå som melder om at nordmenn blir stadig mer positive til innvandring, og det er hovedsaken i vårt land. TV-seriet kommer til å se mange debatter mellom Jens Stoltenberg og Erna Solberg i høst. Minst 6 av 10 TV-debatter er kun med disse to, skriver Dagens Næringsliv. Og Erna Solberg er også på forsiden av klassekampen. Denne gang handler det om fristen for byggesaker. Den brytes hyppig i Oslo. Høyre styret i hovedstaden bryter fristen fire ganger oftere enn landssnittet. En annen trend som er tydelig i hovedstaden, det er nemlig at Oslo har størst andel kvinner som jakter. Faktisk skyter kvinnejakt i været, skriver nationen. Man i 40-årene er pågrepet i en vepnet aksjon i Kristiansand, det skriver Fedrelandsvennen. I Nordlys ble det tatt et kraftig oppgjør med en ny vidundakur for slanking, såkalt slanke raps, som markedsføres blant annet via sosiale medier. Man må være tilnærmet gjerne død for å tro på dette, mener lege. Og VG skriver... Om tusenvis av norske pensjonister som tilbringer pensjonisttilværelsen i utlandet, det er nå 50 000 eldre som er bosatt utenfor Norge. Vi skal til Tyskland nå, der mange irriterer sig over at flere engelske ord og uttrykk tas opp i det tyske språket. De tyske jernbanene har nå satt i en stor kampanje for å komme dette livs. De har laget en lang liste med tyske ord som de ansatte skal bruke i stedet for de engelske.
9: En forvirrende blandning av tysk og engelsk kommer fra høytalerne på ett tysk tog. Noen av passasjerene ler, andre rister oppgitt på hode. Bruken av denglesk Tysk blandet med engelsk griper stadig mer om sig og nettopp de tyske jernbanene har nå laget en liste med 2200 tyske ord som de ansatte ska bruke i stedet for engelske nyord. Ett flott prosjekt, sier talsmann Tobias Minder i foreningen på det tyske språket.
5: Ich finner es nicht så schlimm wenn Jugendliche
9: versuchen sich damit abzugrenzen von das sonstigen erwachsen. Det er nå ikke så farlig at tyske ungdommer bruker engelske ord for å være kule. Men når store institusjoner her i landet sprør om seg med engelske uttrykk og offentlige personer gjør seg viktig med å erstatte gode tyske ord med engelske, da er vi på ville veier. Det tyske språket er under sterk press og derfor er "Reaktionen fra de tyske jernbanene, riktig og viktig," sier talsmannen.
5: "Oh Herr, bitte gib mir meine Sprache zurück. Ich sehne dem kleinen Stückchen
9: herre, gi meg språket mitt tilbake," synger den populære tyske gruppe Wise Guys i sin harselas med alle de engelske uttrykkene som har kommet inn i det tyske språket. Man sier city og handy og show og happy end, og selv den tradisjonsrike tyske pølsa kjøper man nå på ett et point. Hva er det som skjer med Goethes og Schillers vakre språk, spør mange tyskere og synes det går over alle grenser med den engelske språkinnflytelsen?
0: Og vår reporter i Berlin, det er Ann Stefansen. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter, og vi fortsetter straks med Dagsnytt. Etter Dagsnytt skal vi til Russland og Moskva og til Bolshoi-teateren, der den nye sjefen har et stort opprydningsarbeid foran sig. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Ulf Tannesfjell, her i studio tur i Grønberg. Nå er det straks Dagsnytt med Ragnhild Bjørge. Det er nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Vi holder det gående frem til klokken blir ni, blant annet med disse sakene. Det er sterke protester i USA etter at vaktmann ble frikjent for drap på tenåringsgutt. Saken kan bli tatt opp igjen av Justisdepartementet. Fire av ti utøyer overlevende sliter fortsatt med angst, viser ny undersøkelse, og nye dopingavsløringer rister fridrettsverdenen. Vi starter i USA, der Justisdepartementet altså vurderer å reise sak etter den omstritte frifinnelsen av nabolagsvakten George Zimmerman. Han var tiltant for å ha drept tenåringen Trayvon Martin i februar i fjor. Frifinnelsen har fått borgerrettsaktivister til å se rødt. Presidenten har bedt folk bevare sin skoen.
8: Også i natt har folk kommet sammen i flere amerikanske byer for å tenne lys, be og minnes tenåringen Trayvon Martin og for å protestere mot dommen. President Barack Obama frykter at gateprotestene kommer til å øke og ber folk bevare sin sroen. Det har vakttæke reaktionjoner at navorlagsvata George Zimmerman først ikke ble pågrepet for de på Trayvon Martin og så protester mot at han har land og rättter var det frisgent. Zimmermans frijennelse har fått politiker og borgererätsaktivister til å be Justisdepartementet i Grien og forfølle saken civilt. Justisdepartementet sendte i går ut en erklæring der de sier at de vil vurdere bevisgrunnlaget og se om det er nok til å reise føderalsak. En civil sak vil ta stilling til om Martins borgerrettigheter ble krenket på grunn av hans hudfarge, at han ble mistenkeliggjort og om det var forskjellsbehandling i
9: rettsapparatet.
8: Senatets flertallsleder Harry Reid sier at dette ikke er over. Han Florida må se en gang til på den omstritte loven som åpner for at folk som føler seg truet kan skyte i selvforsvar. George Zimmerman, som innrømmer å ha er en fri mann, men han risikerer flere sivile rettssaker. Zimmerman kan også hente drapsvåpene igen nå som han er frikjent. Advokaten hans sier i et eksklusivt intervju med fjernsynskanalen ABC at Zimmerman kan trenge et våpen nå mer enn noensinne, fordi han får drapstrusler. Anders Tvegård, Washington.
0: Og utenriksmedarbeidere
15: uten her en av K. Venke Eriksen, hvorfor er engasjementet så stort i denne saken? I neste måned er det 50 år siden Martin Luther King stod på trappa til Lincoln Monumentet og holdt sin berømte «Jeg har en drømtale», hvor han blant annet sa at «Jeg har en drøm at en gang i framtiden så vil ikke mine fire barn bli vurdert på grunn av deres hudfarge, men på grunn av hvem de er». Og denne saken er det mange i USA som mener er ett klart bevis på såkalt racial profiling, altså en ung gutt, fordi han var svart, ble forfullt av denne nabolagsvakta, og så etter at de, de to slåss så ble denne gutten skutt at det ikke hadde skjedd hvis han hadde vært hvit. Saken har fått mye oppmerksomhet, hvorfor det? Flere grunner til det. For det første så har den denne nabolagsvakta, som sagt, gått etter en som gikk helt fredelig på gata, som tilfeldigvis var svart, som hadde hettegenser på seg, forfølgte denne gutten, og så ble det en konfrontasjon. Så vet vi nå at Trayvon Martin blev skutt av George Zimmerman og ble drept. Så skjedde ingenting. George Zimmerman ble ikke arrestert på flere uker. Politiet sa at var grejt, dette er ifølge Floyds lover, fordi man har lov til å skyte som tror en. Eh, så skjedde ingenting. Til protestene kom, så ble Zimmerman arrestert og var en politisjef som måtte gå. Så kom denne rettssaken igjen. Det var, det var veldig uklart hele tiden. Det er ingen som har sett hele hendelsen her, hva som egentlig foregikk. Folk har bare sett biter. Men så er det denne klare oppfatningen av at det er lov å skyte svarte gutter, og det er en veldig grunnleggende frykt hos veldig mange svarte familier at de nå føler, og det er det protesten går ut på, sammen med hvilken som er gjort i USA når det gjelder rasemotsetningen de siste 50 årene, så er det fremdeles forskjell på svart og hvit, og at mange eh, foreldre av svarte gutter for eksempel som vill mene at min sønn er fritt vilt. Dette kan skje hvor som helst, når som helst. Og så har denne saken
0: fått mange til å peke tilbake på en litt eldre sak om politivål i USA, den så såkalte Rodney King-saken. Hva er det som er likhetstrekkende her?
15: Likhetstrekkende er at, eh, akkurat dette elementet med, med rase. Fordi eh, Rodney King-saken på begynnelsen av 90-tallet var i Los Angeles, och da var det eh, en fire-fem politifolk som dro eh, den svarte mannen Rodney King ut av bilen sin, og så er det eh, videoopptak av at han blir slått og sparket, der var det også at to av politimennene ble dømt og to ble frifunnet. Det førte til voldsomme opptøyer, ikke min i Los Angeles, hvor over 50 mennesker ble drept og flere tusen skadet. Likheten har det her med rase. Forskjellen er at i hvert fall fram til nå har de protestene som har kommet etter denne dommen i Florida vært stort sett fredelige. Obama har gått ut og oppfordret folk til å å besinne seg, og, ikke, og at det ikke blir voldelige opptøyer her, fordi det fører med sig mer og mer.
0: Venke Eriksen, takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. 1.300 arbeidsplasser har fått unntak fra de lovfestede arbeidstidene. Det mener arbeidsministeren viser at kritikerne av arbeidsmiljøloven taler feil. Annikin Wittfeldt mener loven fungerer svært bra i dag. Dette viser jo at vi har en veldig fleksibel arbeidsmiljølov. At loven og den skal beskytte den svake part. Men dersom arbeidstakerne selv i samarbeid og forhandlinger med arbeidslivet finner ut at de vil jobbe flere søndager, og at de vil ha unntak fra hvilebestemmelsene om åtte timer, så kan de forhandle seg frem til det.
5: Høyres arbeidspolitiske talsmann ser også fordeler. Men Torbjørn Rød Isaksen ønsker seg enda mer fleksible regler jeg synes at det burde være enda enklere å sette i gang sånne forsøk man er enig lokalt. Det vi Høyre gjøre, så synes jeg disse forsøkene skal få lov til å på litt lengre enn i dag. I dag er det mange av disse forsøkene som bare får ett år på sig før de må fornyes, og det skaper veldig mye usikkerhet. Og så ville jeg jo sagt at gjennom, en, gjennom å ha en litt mer flexibel lov generelt, så kunde vi faktiskt fått flere av disse fordelene hele tiden, ved at man rett og slett tillot partene lokalt å bli enige om mer fleksible rammer for arbeidstida. Ja, Anniken Mittfeldt, hvorfor skal fagforeningstopper i Oslo kunne si nei til det lokalansatte i Honningsvåg har blitt enige med ledelsen om?
15: Vi sier nesten alltid ja.
0: Den ordningen vi har i dag, den sikker den fleksibiliteten som vi trenger. Høyre har jo foreslått at arbeidstilsynet skal få den myndigheten isteden stedet for de sentrale foreningene. Jeg mener at det er unødig statlig inngrepp i det som kan avgjøres av arbeidstaker og arbeidsgiver selv. Og dessutom så har arbeidstilsynet mer enn noe annet å gjøre. Og jeg er ganske sikker på også at arbeidstilsynet i mange tilfeller vil være strengere enn det de sentrale fagforeningene kommer til å være. Reporter her var Sindre Heierdal. Fire av ti ungdommer som overlevde massakren på Utøya sliter fortsatt med angst og depresjoner og fysiske plager som hodepine og magesmerter. Hele 60 prosent sier at de gjør det dårligere på skolen enn før. Det viser undersøkelsen som Nasjonalt senter om vold og traumatisk stress legger frem i dag.
1: Det skal veldig lite til før jeg blir trist og lei meg
2: og, og datt ut. Lisa Marie Husby fra Orkanger overlevde massakren på Utøya. Noen dager føler jeg seg helt fin. Andre dager er preget av tunge tanker og plutselige flashbacks, der vonde scener fra terrorangrepet dukker opp i hodet hennes.
1: De tror at det er slitt med hodepinne og mageknip og, og synsforstyrrelser og søvnproblemer som på grunn av de psykiske problemerne hun har.
2: Hun er langt fra den eneste som fortsatt har det vanskelig nærmere 300 ungdommer som var på Utøya og på landsiden deltar i en pågående studie om psykiske senplager. Den andra intervjuerunden viser at det går bedre med mange, men 40 prosent sliter fortsatt med angst og depression.
3: stressreaksjoner i förfall till att upplevd något sånt är vanskligt att undgå. Eh och det är också vanskligt att få bedring fördå gått nog tid.
2: Grete Dybe vid nationellt mot våld och traumatisk stress berättade att de psykiske plagorna särskilt går ut över skolprestationerna.
3: I rena ord så betyder det att karaktärerna går ner och att det åt gott stycke egentligen att de ger på den karriärvägen de helst ville ha. Det er jo
1: fremtidsutsiktet, og jeg håper jo at livet kommer til bli som sånn det var før. Selv om vet at det er vanskelig med tanke på hvem jeg, jeg har mistet, og hvem opplever hvem
0: som har kommet til å følge meg hele livet. Reportere her var Siv Sandvik, Kristine Ines Larsen og Astrid Ranten. Brage Larsen Solund, du er medlem i AUF. Du var også til stede på Utøya. Hvordan går det med dig i dag?
16: Alt i alt så går det bedre med meg i dag och det har det gjort eh, väldigt länge. Och jag känner att jag har fått mycket god hjälp for att komme vidare i den tid som jeg har varit efterpå och syns att eh, det går bedre i dag.
0: Vad slags hjälp och støtte har du fått? Ganska
16: mycket, jag har fått hjälp både från det offentliga. Jag fick hjälp från partiet och jag har fått hjälp från min familj och min samboer i den tid som har varit.
0: Och ja, ja, bara fortsätt.
16: Ja, ja. det offentligt du det du mest på är ju vi kom hem från ute så fick stod klart i Tromsö, jag fick psykolog med en gång och vi har är varit jämne samtal med han inte i det första året. Och i til det så vi hade ett upplägg i Tromsö där vi som var på ute har mötts en gång i månaden sånn, som cirka var tredje uke for å snakke om det som skjedde og hvordan det går i livet. Og det har vært i regi av hjelpeapparatet i Tromsø.
0: Og det har varit en bra ting for dig.
16: Ja, for meg har det vært veldig nyttig, og det er en fin måte å samle opp de tankene man har, og så kunne ha det på den timen man møtes der, og så kunne ta det lite ut med folk som er i samme situation.
0: Du kjenner jo så mange som var på Utøya. De talene som ble lagt frem i dag, hvordan stemmer de overens med med det du erfarer?
16: Altså, jeg, ja, jeg kjenner jo ganske mange, og jeg vil si at det er ikke noen sånne store overraskelser. Hvis vi ser på den forrige rapporten der 70 prosent er sleit, sånn 40 prosent, så märker jeg også den nedgangen. Og samtidig så er det jo, 40 prosent er veldig mange mennesker, hvertfall når tallet blir så stort som det. Så det er ikke noen sånn overraskelse for min der. ser dette blant mine venner og de som jeg kjenner som har vært der. Det går bra med veldig mange, og så er det mange som har det enda veldig tungt.
0: Og wow. Hva bør gjøres for de?
16: Altså, Utøya, man må også huske litt på hva det her var, og hva, hva, som, hva som skjedde. Det var en massakre der veldig mange mistet livet på, eh, på den 22. juli. Og det er klart at det kommer til å sitte i masse mennesker i, i lång tid. Det vi må sørge for er at får alle disse hjelp, er vi sikre på det? og vet kommunen det har gått i dag. Og det som jeg tror vi må være sikre på er at disse faktisk får hjelp, og at de er blitt oppsøkt, og at de får det tilbudet de har. Samtidig er det sånn at dette er en svært alvorlig hendelse. Det er ikke nødvendigvis er sånn at alt blir bra av seg selv. Det kommer til å ta tid, sånn som vi hørte i det nye sinnslaget tidligere i dag.
0: Brage Larsen Solund, takk for at du var med oss i nyhetsmålen. Medlem i AVF. Klokken er i ferd med å passere 8.46. Dette er altså nyhetsmålen med disse hovedsakene. I USA vurderer Justisdepartementet å reise sak etter den omstritte frifindelsen av nabolagsvakten George Zimmerman. Som vi hører, 40 av ute ungdommene ser de sliter med psykiske og fysiske plager. Gler vi oss vidare i sendingen, så skal det blant annet formøte en man som skal sykle jorden rundt. Når først til at friidretten er rystet over nyheten om to av de største sprinterne i verden, Tyson Gay og Asafa Powell, har testet positivt for doping. I tillegg har fire andre jamaikanske utøvere testet positivt. All-vinner ved Bjørn Rodal frykter det kommer flere avsløringer.
12: Det er jo synd for internasjonalt friidrett, men jeg kjenner også at jeg er ikke er så veldig overrasket det dukket opp noen kanskje litt uh, mer kjente navn og litt uventet navn i dag, men, uh, men det er nok dessverre nye navn i rekke med nye avsløringer som, som jeg enda ikke vil være slutt på.
14: Først kom nyheten om at den tredoblet vernsmesteren Tyson Gay har avgitt en positiv avprøve i en tilfeldig test 16. mai i år, og at han har trukket seg fra VM i Moskva annakorts friidrettskommentator Lars Lystad mente det var det nest verste som kunne skjedd i idretten.
5: Det er en av de aller største som blir tatt. Sprinterne blir jo gjerne fremstilt som de, de store profilene, og jeg vil si det så stert som det er kanske den neste verste som kunne ha skjedd.
14: Bare timer etter avsløringen om Gai kom nyheten om at fem jamaikanske fridrettsutøvere, deriblandt Asafa Powell, også hadde avgitt positive dopingtester. Powell hadde tidligere verdensrekord på 100 meter og er olympisk mester og VM-guldvinner på stafett. Han bedyret sin uskyld i en pressemelding.
5: Jeg en förbindelse med det nationella mesterskapet i juni tidigare i år har returnerat med unormala fynd.
14: Jag er inte nå och har aldrig varit en juksemaker. Rodaletter lyser några strängare straffar för dopingtatte.
12: Eh personligt syns det bör vara strängare straffar för att bli tatt i doping och så må det få ekonomiska konsekvenser kanske inte bara för utövaren men också för klubb och och kanske till med den nationen utövaren tillhör.
0: Reporter han var Olav Havdal-Tangenes, sportskommentator i adressavisen Kjetil Kroksetter. Du skriver i en kommentar at du ikke er overrasket over disse dopingfunnene. Hvorfor, hvorfor ikke det?
13: Nei, det er rett og slett for at de prestasjonene der har vært alt for gode til at de kan være droverdige. Altså, utviklingen har galloppert av våre siden med forrige runden med doping og kløringer så har dagens utøvere har rekordene til dem som vi vet hva dopa, og det har ikke vært lovverdig
0: Men men hva med nye treningsmetoder, kan ikke det forklare mye av framgangen?
13: Man kan jo, man kan jo tenke sånn, men eh, hvis man kikker på, på fridrettens utvikling over lång tid, så viser det at eh, forbedringer er cirka 1% per 10 år og det, det er ganske lite, og det er vanskelig å tro at man nå plutselig skal ha funnet frem til treningsmetoder som gjør at man gjør et buss fremover. Det er snarere sånn at, at fremgangen vill bli mindre eh, til hvert som man, man tøyer marginene.
0: Vad tänker du da om verdens raskeste mann, Josein Bolt? Det
13: ja, er klart det er mange som tenker sitt om han, og, og det gjør jo jeg også. De, de tiden han presterer på sitt och Det er fantastiske Det er jo sånn at Det er ikke til å tro egentlig Så kan man jo Så ser vi jo alle sammen at Josef Bolt er, er Ganske speciell han, han har nok en, en fysikk Og sånn som gjør att han er Veldig Egnet til å springe fort Og det har en steglengde som ingen andre Og så videre men i av det han har prestert og det som nå har skjedd, så, så er det klart at uh, mistanken ligger der, og mistanken er forsterket også til Jusen Bolt.
0: Hva tror du er det sånn at friidretten nå en omdømmekrise slik vi har sett i for eksempel sykling?
13: Ja, den, har jo, den omdømmekrisen har jo vært der uh, lenge egentlig. Uh, man har jo hatt flere runder med då det nog både av sprinter och och långdistanslöpare och så vidare. Så, så, så det är ju inte det är ju det är inte väldigt chockerande på något mode men det är väl egentligen en bekräftelse på det vi egentlig vet. Och så visas ju att i alla fall cykel att intressen den den syns ju inte om Eh, mange blir tatt i doping. Det, det, det er litt overraskende for meg at det ser ut som det er flere nordmenn som følger Dole France nå enn en noensinne tross for at eh, idretten har vært igjennom en virkelig helstekur når det gjelder doping.
0: Kjetil Krogseter i adressavisen, takk skal du ha. Norge er det verste landet i Europa for turister som sykler. Det mener Nord-Norjarlikvam. De har syklet fra Spania og hjem til Havslo i vår. I Norge dør en syklist i trafikken hver eneste måned i gjennomsnitt. Og turistene arrangerer Norge helt på bunn når det gjelder farlige veier og bilister.
10: Det var jo spesielt en ting kanskje det var når vi syklet ned for to år siden vi ja, skulle ned og inn mot alt der
7: de om da de syklet Norge på langs i 2001. Da fikk de virkelig merke av den norske syklist-mot-bilist-konflikten på huden.
10: Og da eh, var det en bil som kjørte forbi oss, og, og det var to stykker fremme, og ene lette opp døren, og så, ut med døren, så sa han, liksom, «Skal jeg ta dere med døra?» Det er sånn, så, ikke noe kjekt å oppleve.
2: Vi hadde en som hivlet en flaske ut vinduet. Jeg vet ikke om han tenkte på kan han gjorde, men han gjorde det med vilje altså.
7: I Norge er konfliktet mellom syklister og bilister store. Trange vega kombinert med en mangel på gjensidig respekt fører til at en syklist dør i trafikken kår måned i gjennomsnitt. 70 prosent av alle syklister sier det er opplevd truende eller aggressive bilister. Det viser tal fra statens vegvesen. Jeg synes det er trist å høre. Jeg vet ikke om det er helt, helt sant sier var Nils Frederik Lysbo i Statens Vegvesen, når han forhøyret at Norge blir opplevd så verst i Europa for syklister.
5: Men uh, så viser vår undersøkelse at uh, mange norske syklister har opplevd aggressiv og troende blister, så det er vi må ta tak
7: i dette her.
2: Turisterne som uh, ferierer i Norge er jo flinkere enn nordmenn her i landet også. Når du ser på bilen, men jeg er litt av å se hvor de kommer fra, og da ser du at de er flinkere til hensyn her i landet også, faktisk.
7: Vegvesene har nylig lansert tallningskampanjen Del Vegen for å gjøre noe med situasjonen. Det
5: vi oppfordrer syklistene til er å passe på litt i det til om de, altså hvis det ligger flere i bredden. Det er helt lov, men passe på at hvis det danner seg bak, så slipper bilistene forbi. Og bilistene må jo akseptere att cyklisten har akkurat samme rett til veien
0: reporter her, det var Torbjørn Selseng og vi hørte alltså om to stykker som hadde syklet fra Spania til Norge. David Brødskar-Bernsen du skal sykle ikke mindre enn jorden rundt. Hvorfor det?
17: Um, først, uh, først av alt, jeg elsker å sykle og jeg elsker å reise så når jeg nå har muligheten og jeg kan det her, så skal jeg sykle jorden runt, Det er målet.
0: Det er målet, og det tror du at du kommer til å nå? Jeg,
17: jeg, jeg tror jeg har forutsetningene for å klare det du må kunne være litt ensom, du må klare den følelsen, og så må du klare å løse problemene som kommer, som du ikke vet om før du setter ut på turen. Så jeg gleder meg.
0: Og du skal gjøre dette helt for dig selv?
17: Ja, jeg har ikke fått med noen som som vil være med på det. Jeg regner jo med at jeg kan få med noen på etapper av turen, men på hele, hele turen det går ikke, tror jeg.
0: Du snakket om det med å løse problemer som dukker opp underveis. Hva er det du har forberedt på kan komme lå å skje?
17: Det er jo mye, mange som kanskje ikke forstår hvorfor jeg velger å gjøre det her, fremfor å stifte familie eller bo sammen med familien min. Det, det tror jeg blir en, en stor samtaltema som går igjen flere ganger.
0: Ja, hva, hvilke reaksjoner fikk du da du begynte å fortelle folk om dette?
17: Ja, det er mye, det er mye forskjellig, og jeg merker at kanske må jeg forklare det veldig mange ganger, men det er, det er veldig mye, tørr du det, ikke sant? Det er farlig der ute, mennesker er farlige, men jeg mener at det er motsatt at alle mennesker har egentlig bare gått i tanke, og så finner du en og annen som kanskje du kan få litt problemer med da.
0: Hvor lenge har du forberedt deg på, på denne turen?
17: Jeg begynte å planlegge for 4-5 måneder siden. Jeg sykler mye sånn at den biten er grei, men å planlegge hva jeg skal ha med og så videre, det har jeg brukt 4-5 måneder på.
0: Kan du fortelle noen eksempler om hva du har?
17: Ja, hva jeg har i sekkene. Altså, jeg har fire sekker på sykkelen som en klassisk turist. Der er det litt sko, klær, dunjakke, dunpose. Jeg skal klare å komme ned i 5 grader for eksempel. Um, og selvfølgelig litt matlagingsutstyr, krydder, veldig viktig uh, Og um, masse utstyr som jeg, er som bøker og annet reparasjonsutstyr da.
0: Hvor skal du reise? Altså, du reiser i morgen ja. Du skal ha jorden rundt Kan ja. du fortelle ruten i korte trekk?
17: Ja, altså målet mitt er jo jorden rundt Og det vil si mitt hodet, ekvators distanse, over 40 000 kilometer fordelt på alle kontinentene i, i verden. Jeg setter ut fra Oslo og skal ned til Istanbul som første eh, eh, etappe av turen, eh, og så vet jeg egentlig ikke, jeg kommer til å møte folk og, og legge ruten etter som vi går. Men jeg er veldig interessert i for eksempel Iran og India.
0: Iran og India, så de skal du i hvert fall?
17: Ja, det må jeg. Det skal jeg. Ja.
0: Og så skal du ta din sykkel med og fly da, eller ta båt over?
17: Ja, for eksempel Singapore til Australien er jo en naturlig fly- eller båtetappe da.
0: Hvor, med, altså du sa at du sykler mye til vanlig Så det er ikke noe problem Men hvor slitsomt er du for deg at det kan bli fysisk?
17: Det er helt umulig å si Jeg vet ikke hvordan kroppen reagerer Kanskje jeg blir sulten hver eneste time Kanskje jeg må sove 10-12 timer om dagen Jeg vet ikke Men jeg skal prøve å høre på kroppen Det blir liksom første, første målet
0: du får i hvert fall to tomler opp fra oss her i Nyhetsmorgen. God tur. Mange takk. Og takk for du kom hit. Vi skal nå ta med oss et værvarsel vi frem, som gjelder frem mot midnatt, og vi starter med fjellet i Sør-Norge. Det blir liten kuling utsatte steder i vestlige og nordlige områder skyet. Det blir litt regn av og til, snø på toppene i østlige områden stort sett oppholdsvær og glutt av Sol. Østlandet, Telemark, Østdag, da dels liten kuling i Ytre Oslofjord. Storsett oppholdsvær og perioder med sol. Nord i Hedmark og Oppland, da blir det skiet og mulighet for enkelte regnbygger. Vestdag, da vestlig tildels liten kuling på kysten. I vestlige områder for det meste ski skiet vær. Det blir spredt regn, særlig først på dagen i øst, da blir det oppholdsvær og litt sol. Rogaland og Hordaland, liten kuling på kysten lengst søren. Det blir skiet eller delvis skiet vær og enkelte regnbygger. Sognefjordene, så vest liten kuling på kisten, det blir sterk kuling ved start, litt regn fra i ettermiddag skiftende skydekke og enkelte regnbygger. Møre og Romsdal, Romsdal så vest stiv kuling på kisten og litt regn i ettermiddag minkende til liten kuling og for det meste skyet tverr og enkelte regnbygger. Trøndelag, sør-vest, stiv kuling på kysten. I ettermiddag dreiene vestlig. Det blir regn fra i ettermiddag regnbygger. Helgeland og Saltfjellet, sør-vestlig liten kuling på kisten og regn. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, sørlig frisk pris utsatte steder og få det meste skyet og regnbygger. Troms, fristbis på kysten, skyet eller delvis skyet vær, enkelte regnbygger, vesentlig i sørlige og indre strøk, økende bygaktivitet i sørfra i ettermiddag. Finnmark, oppholdsverm og perioder med sol, det blir enkelte regnbygger, vesentlig på vidda. Og Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det tilskyende mulighet for litt regn, vesentlig fra i ettermiddag. Så var det temperaturen i mål klokken 7, der var det 7 grader på Svalbard. Kirkenes 11, det var det også i Varde, Alta 12, Tromsø 11. Bode 10 grader, Brønnesund 11, Tromsø 10. Molde og Bergen 12 grader, Stavanger 13, Kristiansand 15. Gardermoen 13 grader, der var det også på Lillehammer, Røros 8 grader. Og Oslo-Blindene 13 grader klokken 7 i dagmorgens. Og du lytter altså til Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheten, nyheter. Det er Hans-Jørgen Solli som har ansvaret for nyhetssendingene i dag. Produsent for Nyhetsmålen, Ulf Tannes Fjell. Det er Per-Ivan Nordahl som har ansvaret for det tekniske. Her i studio, Thuri Grønnbæk.